0: Mediaskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademi'nin 97. bölümüyle karşınızdayız ve konuşmak istediğimiz, ele almak istediğimiz konu Türkiye'de sosyal demokrasi konusu. Sosyal demokrasiyi farklı yönleriyle hem biraz geçmişini ama bundan sonra da ne olabileceğini aslında esas olarak çok değerli konuğumla tartışmak istiyoruz. Konuğumuzu ben size hemen hatırlatayım ve tanıtayım. Işık Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden doktor öğretim üyesi, siyaset bilimci aynı zamanda Onur Alp Yılmaz. Onur hoş geldin.
1: Merhaba Alp Hanım, nasılsın?
0: İyiyim çok teşekkür ederim Varol e, teklifi kabul ettiğin için çok teşekkürler. Şimdi insanlar diyecekler ki sosyal demokrasi konusu nereden çıktı ülke gündemi çok bu kadar yoğunken falan belki bu yoğunluk içerisinde daha da anlamlıdır sosyal demokrasiyi tartışmak diye düşünüyorum. O yüzden e, ben onurla Onur'a teklif ettim ve dedim ki yani bu konuyu çalışalım kendisinin doktora tezi de aslında sosyal demokrasinin Türkiye'de e, köşelerinde ve içinde koridorlarında dolaşıyor. Ee, ben şuradan başlayayım ilk olarak Onur. Almanya'da SP'de e, yarışı önde göğüsledi. Tabii koalisyon, iktidar değiller. Emrah'la da konuştuk. Emrah Aslan'la da. Ona da buradan selam olsun. Ee, ama herhalde Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Ve dünyada acaba bir e, bu şekilde yön değişimi olabilir mi e, diye e, herkesin aklına geliyor. Oradan Türkiye'yi aslında sana sormak isteyeceğim. E, çünkü e, sosyal demokrasi ölmüştü. Öldü, bunlar bitti falan. hep Hepimiz bunu dedik aslında bu partilere baktığımızda. Oy kaybediyorlardı çünkü ve popülistler gelmişti. Ama şimdi tam tersi durum oldu. Türkiye'de benzer bir durum olur mu ben oradan başlayayım.
1: Yani tabii sadece bu, biz demiyorduk bu sosyal demokrasi öldürmesinin meselesini. Daha sosyal demokrasinin en güçlü olduğu günlerde Kenneth Waltz'un çıkarımı zaten. Bunun ancak soğuk savaş ideolojisi olabileceğiyle ilgili hmm. idi. Yani Sovyet bile onun yıkılmasının... E, e, yıkılması durumunda. Sosyal demokrasinin o işte hani ehvenişer olma durumunun kapitalist blok açısından ortadan kalkacağını söylüyordu. Ee, aslında bugüne kadar gelinen süreçte çok da çıkmadığını gördük e, biz Kenneth Waltz'un işte az önce senin bahsettiğin şey bu anlamda çok e, önemli. Tabi e, Burada şöyle bir e, mesele var. Yani neoliberalizm kendi hikayesi içinde bir tıkanıklık yaşıyor ve yaşadığı tıkanıklık aslında sadece bugüne ait yani e, pandemi sürecine ait bir tıkanıklık değil. Aynı zamanda bu 2008'de işte o balon ekonominin patlamasıyla beraber aslında büyük ölçüde yaşadıkları bir problemdi. Ama burada işte e, popülist liderler aslında e, bizim belki sola kaymasın bekleyeceğimiz e, tabanı kendisine çekmeyi başardı. Dolayısıyla e, biraz şey gibi oldu aslında. Yani Çift yönlü bir yani önce neoliberaller daha sonrasında pop, o, otoriter e, popülist liderler e, kaybetmeye başlayınca tekrar insanlar sosyal demokrasiyi hatırladığı gibi bir durum çıktı ortaya. Tabi e, burada şeyi unutmamak lazım. Almanya'da aslında çok fotofiniş bitmiş bir seçim var. Yani öyle izleyici bir falan sosyal demokratlar e, iktidar falan kazanmadılar. E, ama bu her ne olursa olsun bir şanstır ve hani senin Almanya ile ilgili söylediği şeyler çok önemli olmakla birlikte Almanya'nın tabii bir de tarihsel önemi var sosyal demokrasi açısından yani işte tabii o arkeik tartışmalara girmeyeceğim ama yani işte Bernsteinlerle işte Kautsky'lerle e, ve benzeri yani aslında sosyal demokrasinin e, fikirsel temellerinin atıldığı da yer aslında Doğru. Almanya ve dolayısıyla e, burada ben şeyi görüyorum ya bir Almanya ile ilgili umutlandıran ya yani şey ama aynı ölçüde de korkutan şey aslında e, Almanya'da daha ziyade sosyal demokrasinin temel iddiaları olan bakanlıkları almış olması sosyal demokratların. Yani işte memleketi yönetmekle ilgili bakanlıklardansa yani böyle devleti temsil eden bakanlıklardansa aslında sosyal devleti temsil eden bakanlıkları aldılar. Bu bir umuttur ama burada tabii şeyi bilmiyoruz şu an. Yani teoride genelde zaten 80 sonrasında yaşanan pro pro problem teori ve pratik arasındaki kopukluk üzerinden yaşanmıştı. Şimdi burada bize acaba yeni bir vizyon çizebilecekler mi? Yani bugün sosyal adaleti tekrar toplumda egemen kılabilecekler mi? Ya da Z kuşağıyla beraber başlayan yani ben bu kuşaklandırma meselesini çok doğru bulanlardan değilim yani işte Y kuşayla ne fark var seninle benim mesela senin kaygılarımla benim kaygılarımla Z kuşanın ne farkı var bu ayrı bir cevap isteyen mesele ama evet. burada tabi en temel çelişki şeyde ortaya çıkıyor yani YZ jener jenerasyonu dersek derdimiz boomerlar ve boomer sonrası neslin X kuşağının diyebiliriz buna. Bu umur sonrası neslin aslında e, iş güvencesiyle çalışırken bizden iş güvencesinin olmaması ve e, aslında bizim hiçbir zaman o nesil kadar e, bir e, görece refah seviyesi içinde yaşayamayacak olmamız. Şimdi Hı -hı. buradan hareketle işte bu Y ve Z e, jenerasyonun acaba bu esnek çalışma koşulları meselesindeki e, e, ne diyelim iş garantisini ortadan kaldıran iş kanunlarına mesela müdahale edebilecek mi? E, sosyal demokratlar ya da yine e, bunun yanında işte devleti devlet yapan unsurları e, ne şekilde aslında dengelemeyi başaracaklar çünkü Almanya evet e, iyi bir sosyal devlet niteliğini hala taşımakla beraber e, reel gelir çok düşük yani insanların eline geçen gelirle ilgili bir problem var orada mesela buna ne gibi bir çözümü öneriyorlar yani gençlerin aslında e, yaşamak istedikleri e, hayatı onlara verebilecek ne vaat edecekler bunu ilerleyen süreçte göreceğiz eğer ki böyle olursa dünyanın pandemi sürecinde yaşadığı yani aslında şunu gördüler Al Alpan bence insanlar bütün dünya için geçerli bu yani hiçbir devlet 20 günden fazla vatandaşına bakabilecek potansiyele sahip değil neoliberal dönemde ve bu epeyce evet. problemli bir şey evet. e, dolayısıyla şu süreç içinde eğer ki ki pandemi sürecinde hala pandemi sürecinin içindeyiz bu da çok önemli bence alınabilecek tedbirler aslında sosyal demokratların farkını ortaya ortaya koyup koyamayacağını bize gösterecek ve bunun sonrasında eğer ki gerçekten bir fark yaratılabilirse ben dünyada bir domino etkisi olma potansiyeli taşıdığını aslında düşünüyorum e, tüm bu süreçten. Hı hı. Çünkü unutmayalım bütün hı hı. ülkelerde otoriter e, e, popülist rejimler kriz içinde aslında. Doğru. Mesela Brezilya'da bugün e, muhalefet epeyce zorluyor işte Macaristan'da benzer şekilde Türkiye aynı şekilde e, bunların tabii ki gideceği bir arayış var ama birçok ülkede de aslında bahsettiğimiz örneklerin birçoğunda da Türkiye'de de aynı şekilde e, seçmenler otoriter sağ popülist liderlerden geri çekildiği anda gittikleri yer muhalif partiler olmuyor. Yani evet. genelde kararsızlar safına geçiyorlar tabii. İşte bu kararsızları kararlı hale getirme ihtimalde belki bir sosyal demokrat hikayeyle ortaya çıkartılabilir.
0: Doğru. Geçtiğimiz günlerde Can Selçuk ile bir yayın yapmıştık açık oturumda. O da şey yani kendi bulgularını paylaşırken AKP'den kopan ya da kopmaya hazır bazı kesimin, bir kesimin kendi tabiriyle onun genel geçer bir havuz oluşturduğunu, bu havuzun dışına çıkmadığını çıkamadığını, aslında Bekir Ağırdır'ın sayıları buna söylüyor. Senin de bahsettiğim vurguladığın üzere. Belki bu insanları Yeniden bir umut olabilmek için o sosyal demokrasinin kendini de şekillendirmesi lazım. Sen konuşurken aklıma şey geldi Z'ye bahsederken işte sanırım Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden bir kere Türkiye'de katıldığım bir toplantıya temsilciler gelmişti. Ondan sonra şöyle salona baktı o Alman Sosyal Demokratlar ve dediler ki ya sizin burada daha çok genç var bizde. Bizde hiç gelmez. Bize bir 70 yaş üstü katılıyor. Sonra ben salona şöyle bir baktım. Türkiye'deki salona zaten 3 tane genç vardı. İkisi ben ve iki arkadaş. <gülüyor> Diğer herkes zaten yaşlıydı. Hani o yaş problemi de tabii insanları işin içine çekemiyorlar. Şimdi mesela ben Fransa'dayım. Burada da senin tam olarak bahsettiğin o boomerlar ve 20'li yaşlarındaki çocuklar arasında yani çocuklar kendilerini onlar üzerinden bir karşıtlıkla gösteriyorlar. Demek ki burada bir kimlik sorunu da var diye düşünüyorum herhalde. Ama oradan Türkiye'ye geçeyim. Çok güzel anlattın sen zaten. Ee, geleceği konuşmadan önce şunu merak ediyorum. Senin için Türkiye'de sosyal demokrasinin e, köşe taşları e, kimlerdir, nelerdir acaba? Çünkü az önce Almanya'dan bahsederken Bernstein'i söyledim mesela ki çok doğru bir şekilde. E, Türkiye'de sence kimlerdir bugüne kadar?
1: E, tabii çok isim var. Evet. E, ama bunların en önemlilerinden biri galiba Bülent Ecevit hı hı. neden Bülent Ecevit çünkü Bülent Ecevit hem teorik boyutta hem pratik boyutta bu işi yürüten bir insan ve daha da önemlisi şimdi sosyal demokratların Türkiye'deki iddiası aslında bir nativist iddialardı burada bir yerlilik iddiası vardı onların hı hı. aslında bence sosyal demokrasinin zaten işte daha sektör soldan ayrışan yeri yanı da biraz burası yani dünyanın her yerinde sosyal demokratlar başarılı oldukları dönemde hatırlayalım ahlaki ve politik üstünlüklerini aslında kendi toplumsal e, sınıfları arasında bir harmoni yaratarak ortaya çıkarttılar. E, dolayısıyla Türkiye'de de bunu, Ecevit ve İsmail Cem işte yine bunun yanında tabi bu dönemde ilginçtir. Mesela Bilsay Hoca'lar falan da Bilsay Kuruşlar falan da o dönemde bu sosyal demokrat ideolojiye e, şey, katkı sunanlardan Taner Tumur benzer şekilde yani bugün daha Marksist bir noktada konumlanan akademisyenler de aslında o dönemde bu meseleye katkı sunan insanlar arasında yer alıyorlar. Çok kıymetli bir tartışma süreci var bir kere her şeyden önce o dönemde ama bu tartışmanın temeli 1950'lere dayanıyor. Çünkü tabi Avrupa'nı hatırlayalım. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne oldu? Bir kere yani böyle zımni de olsa bir topluma karşı güvensizlik oluştu. Ee, Avrupa'yı yeniden inşa eden e, siyasi elitler arasında. İşte e, neydi bu mesela? Seçilmemiş otoriteler anayasa mahkemesi gibi. Çünkü hani seçilmiş e, insanların dünyayı nereye getirdiğini ya da o ülkeleri nereye götürdüğünü gördükleri için hani Frenleyelim. Ha? Frenleyelim. Tabii tabii yani daha önceden aslında asla hani demokrasinin ya da ne diyelim batılı tarzda demokrasiyle özdeşleştirilemeyecek bu tür kurumlar ortaya çıkmaya başladı. E, ve tabii burada ne vardı? Bu insanları ne birleştiriyordu 1950'lerde forum dergisinde toplanan insanlar Kimler bunlar? Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, Bülent Ecevit, e, işte efendime söyleyeyim Muammer Aksoy. E, bu insanları ne birleştiriyordu? Bu insanların birçoğu İkinci Dünya savaşı, savaşı yıllarında ya da hemen sonrasında Avrupa'da bulunmuş insanlardı çeşitli vesilelerle. E, ve dolayısıyla orada iki şeyi gördüler. Birincisi işte bu kurumsal altyapının nasıl ortaya çıktığını gördüler. İkincisi de e, aslında o yıkılmış Avrupa'yı yeniden ayağa kaldırıp toplumsal refahı, e, mülkiyeti tabana yaymayı çünkü e, biliyorsun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir de sosyalist e, tırnak içinde tehdit oldu e, batıda ve bunu ortadan kaldırmanın ancak mülkiyeti tabana yay yayarak olacağını düşünen sosyal demokratların bu meseleyi hallettiğini ve bu tehdidi bertaraf, bertaraf ettiğini düşündüler ve dolayısıyla Forum dergisinde başlayan bu tartışmalar işte daha sonrasında Hürriyet Partisi'nin CHP'ye katılması ve işte CHP'de araştırma bürosunun açılması, 1959'daki 59'daki ilk hedefler beyannamesi ve o beyannamede ihçatların tanınmasından aslında refahın tabana yayılmasına kadar ciddi iddiaların olması ve bu insanların birçoğunun da 1961 anayasasını yapan ekipte yer alması ee, Kurumsal altyapıyı da ortaya çıkarttı aslında. Yani hmm. şey çok önemli mesela İsmet Paşa 1960'larda 60'ların ortalarında hani şey meşhur Demirel ortanın solu Moskova'nın yolu dediği anda aslında söylediği şey çok önemli. Diyor ki bugün aslında. E, sosyal demokrat olmamak yani ortanın solunda olmamak anayasaya aykırıdır. Çünkü öyle bir anayasa yazıyorlar ki hakikaten anayasa aslında sosyal demokrat olmaya zorunlu duruyor. <gülüyor> ki o anayasayı 10 yıl sonra biraz bize bol geliyor diye
0: de. Tabii tabii aynen öyle. Şey yani
1: diyor. 71'de budanan 42 maddenin tamamı örgütlenme hakları ile ilgili. Yani o boşuna değil. Evet. E, ve tabii dolayısıyla e, bu noktada şunu başarıyorlar buraya bağlayalım. Dediğim gibi bence en önemli iki isim hem teoride hem pratikte oldukları için İsmail Cem ve Bülent Ecevit gibi geliyor bana. Hmm. E, ve burada tabii e, bu insanların yaptıkları şey az önce bahsettiğim isimlerin her biri tabii önemli. Yani bu çok ayrı bir program bile olur. Evet. E, ama burada şey 70'lerde başarılı hikaye şu aslında. Yani çünkü 50'lerde başlayıp 70'lerde 60'ların ortalarında CHP için e zafer ulaşıyor. 1970'lerde Türkiye'de zafer ulaşıyor bu hareket. E, 70'lerdeki hikayede şu var. Neyi yakalamayı başardılar? Bir kere Farkındaydılar ki bir örgütlü işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Ve bu örgütlü işçi sınıfının mülkiyetin tabana yayılmasıyla ilgili bir talebi var. Refahın tabana yayılmasıyla ilgili bir talebi var. Yani Marx'ın ifadesiyle zincirlerinden başka kaybedecek bir şey istiyor bu insanlar ki sosyalist harekete kaymasınlar. Ve bunu çok iyi idrak ediyor aslında e sosyal demokratları o zamanki Türkçe'nin işte Ecevitler. Ve bir diğer grupta köylüler çünkü... Batı'da olduğu gibi sadece işçileri baz alarak Türkiye'de bir sosyalist hareket, e, sosyal demokrat hareket ortaya çıkartamazsınız. Çünkü Türkiye'nin neredeyse %70'i bu dönemde kırsalda yaşıyor. Ve dolayısıyla köylüleri de bu sürece dahil ederek işte köy kent projeleri gibi vasıtalarla, halk sektörü gibi e, iddialarla bu insanları aslında mülkiyet sürecine ortak edecekleri ve onları da mülk sahibi yapacakları iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Şimdi 80 sonrasında belli paradigmalar değişiyor Türkiye'de. Bunlardan birincisi tabii e, kent nüfusunun kır nüfusunu geçmesi. Bu çok önemli
0: bir e, tabii dönüşüm yapacak Türkiye'de.
1: E tabii e, ikisi... ekonomi modeli
0: de değişiyor aynı zamanda. Yani tabii, tabii, küresel ekonomiyle ortaklaşınca bütün Aynen öyle. veri değişiyor.
1: Ama o işte küresel ekonomi modelinin ortaya çıkması daha şöyle bir şey var. Yani zaten 80'lere doğru gelirken aşağı yukarı eşitleniyor. 50'ye 50 falan gibi bir duruma geliyor. Hani böyle 55'ler 45 falan galiba yanlış hatırlamıyorsam 1980'de. Evet. 80'e gelindiğinde senin az önce bahsettiğin neoliberalizmden önce şöyle bir şey oluyor. Gece konulu süreci inanılmaz yoğunlaşınca Türkiye'de ve bu insanların talepleri daha öncesinde neydi? Daha toplumsal bir talepleri vardı. Yani aslında e, toplumsal refah arayışı içindeydiler. Ama senin bahsettiğin işte neoliberal iktisadi düzene geçilince ve özal köşeyi dönme diye bir metafor ortaya atınca Türkiye'de bu insanların o toplumsal olan talepleri bireyselle dönmeye başladı. Yani o gece konduyu aşıp zenginleşmenin toplum tarafından tanınmak olması vaadi onların toplumsal taleplerini bireysel olanla ikame etti. Ve dolayısıyla 1980 öncesinde aslında sosyal demokratların oy deposu durumunda bulunan gece kondular bir anda sağın özellikle Anavatan Partisi'nin oy deposu haline geldiler ve daha sonrasında da orada oluşan boşluğu zaten siyasal İslam doldurdu. E, ve dolayısıyla burada çok büyük bir kırılma yaşandı ve 12 hmm. Eylül'den sonra 12 Eylül öncesinde olduğu gibi sosyal demokratlar e, mevcut durumda yakalamaları gereken sınıfları yakalayamadılar. Hmm.
0: Şimdi e, bugünle ilgili bir şey soracak mısın yoksa nasıl? Soracağım. Ee, onu belki şöyle sorabilirim birazdan ama az önce senin son cümleni biraz küresel şeye bağlamaya çalışırsam. Tamam. E, dünyanın her yerinde aslında e, eskiden senin bahsettiğin gibi hani... 70'lerdeki gece kondular, gece konularındaki büyük bir kesim CHP'ye yani sosyal demokratlara oy verirken işte 80'den sonra İslamcılar tarafından o boşluk dolduruluyor. Senin bahsettiğin o vurguladığın sebeplerden ötürü. Aslında Amerika'da da böyle. Almanya'da da böyle. Şimdi Fransa'dayım mesela. Burada eski işçi mahalleleri falan var. Yani tabii sanayisizleşmişler artık. Ama bu burada da sağın güçlendiğini vesaire ya da işte bu popülist Lope'nin güçlendiğini görüyoruz. Çok küresel bir eğilim. Aslında bu tabloyu herhalde son yıllarda biz popülizm başlığı altında çok konuştuk. Oradan günümüze getirip sana şöyle sorayım. E, çünkü bu çok daha uzun programların konusu aslında senin anlattığın ama sen çok güzel bağladın. Teşekkür ediyorum onun için. Biraz bu ve bugün ve bundan sonrasını aslında düşünelim. Yani karşımızda böyle hem Türkiye'de ulusal hem de küresel bir tablo var. Belli ki e, hatta şu an paradigma değişikliğini falan da konuşuyorlar bu hafta. Ceyhun Ergin Hoca'yla, e, Cem Çatmaklı Hoca'yla ve Nesrin Hanım'la yaptığımız programları bunlar biraz konuşuldu. E, bu, bugünden sonra sosyal demokrasi sence Türkiye'de ne yapabilir, köşe taşları ne olur? Onu merak ediyorum.
1: Vallahi sosyal demokrasinin yapması gereken en temel şeylerden biri üç tane grup var. E, e, benim görebildiğim kadarıyla Alpan. Yani bunlardan birincisi e, aslında klasik ittifakının içinde olan Mavi Yakalılar. Ama bu Mavi Yakalılar eskiden olduğu gibi indirgemeci bir işçi, işçi sınıfının içine sıkıştırılamaz. Evet. Çünkü artık bir motokurya gerçeğimiz var, Lodos'la Lodos dahi çalışmak zorunda olan. Bir AVM çalışanları gerçeğimiz var, Türkiye gibi AVM çılgınlığının olduğu bir ülkede. Ve bunlar aşağı yukarı e, e, ortalama eğitim seviyesine sahip, ortalama üstünde eğitim seviyesine sahip, özür dilerim, e, insanlar ve birçoğu üniversite mezunu iş bulamamış ve ancak buralarda istihdam kapısı kendisini açabilmiş insanlar Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki fabrikada çalışan işçilere de bir şey söylemesi lazım. Ama bu mikro gruplarla da mutlaka e, ilgilenmesi lazım. Ya sosyal demokrat da, Türkiye'deki. Yani bugün CHP'nin eğer ki bir sosyal demokrat parti ol olma iddiası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin bir AVM çalışanları örgütlenmesine gitmemesi Hı -hı. açıklanabilir bir şey değil. Hı -hı. Ya da bir motokuryeleri örgütlemeye gitmemesi açıklanabilir bir şey değil ki bu partinin tabanında da buralarda çalışan bir sürü insan var. Tabii ee, birinci boyut bu. Mavi yakalılar. Şimdi zaten dünyada bu işte bizim e, sanayi sonrası toplum dediğimiz, bilgi toplumu dediğimiz dönemde bir grup daha var. Bununla eş güdümlü olarak büyüyen yani orta sınıf. Beyaz yakalılar. Ve bu beyaz yakalılara dönük de Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz bir şey dediğini görmez. Bugün Kılıçdaroğlu açıklamasında esnaf bakanlığı kurulacak dedi. Yani ama tamam da Türkiye artık bir esnaf çiftçi toplumu olmaktan dönüşüyor. Artık ücretli emek sınıfına doğru emek, emek ücretli emeğe doğru gidiyor Türkiye. Dolayısıyla tabii ki tamam buraya da bir şey söylesin ama öncelikli olarak yapılması gereken şey yani aslında şu plan tabii ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenmek için söylediğini biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun bunu Plan bu. Bunda bir problem yok. Ama bir de strateji olması lazım. Partilerin en azından orta vadeli bir stratejilerin olması gerekiyor. İşte bu stratejide bu insanlara dönük bir şeyler söylemek. Çünkü uzun vadede ya da en azından orta, uzun vadede bile değil. Orta vadede Türkiye'de bahsettiğimiz bu beyaz yakalılar... En geniş toplumsal sınıf olacaklar. Ve dolayısıyla bunlara dönük bir şey söylemeyen herhangi bir siyasi hareketin başarılı olma şansı yok. Akşener'in bugün, Akşener'in kalkıp e, İstanbul Sözleşmesi'ni bu kadar savunması ve genelde Türkiye'de ya da ne diyelim, e, bütün dünyada neredeyse böyledir zaten. Özellikle popülist, e, e, işte e, kadın liderler çok kullanırlar. İşte kadınlık ve analık rollerini. Akşener'in buna bir şey atıf inatla İstanbul Sözleşmesi'ni daha şehirli bir kadın modeli üzerinden kurgulamasının bir anlamı yok mu? Tabii ki var. Çünkü farkında kadınların şehirleşen kadınların değişen taleplerinin işte Cumhuriyet Halk Partisi de bunu fark etmek zorunda. Hı -hı. Sadece kadınlar için değil. Bunu Akşener'in örneği üzerinden verdiğim için böyle örnekledim. Ama o işte genişleyen beyaz, yakası, beyaz yakalılara iş güvencesiyle alakalı, işte sosyal güvencelerle alakalı Mutlaka bir şeyler söylemek zorunda. Son olarak da Kobilerle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka çalışma yapmak zorunda. SALT o geleneksel orta sınıfı temsil eden e, şeyden bahsetmiyorum esnaflardan. Kobilerden bahsediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki sosyal demokrasinin tarihsel uzlaşısının bir boyutu işçileri büyük sermayeden korumakken öbür boyutu da e, aslında küçük sermayeyi büyük sermayeden korumaktır. Ve burada bizim bugün yapmamız gereken Türkiye olarak ne? Bizim bugün yapmamız gereken şey katma değer üreten mallar ortaya çıkartmak ve buradan da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte o KOBİ'lerle işbirliği bağlamında bu tür girişimlere önayak olacağı ile ilgili projeler üretmesi gerekiyor. Ancak böyle sosyal Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilir. Ama ancak sosyal demokrasi bu şartlar altında iktidar olabilir. Yani CHP'nin iktidar olmasıyla Cumhuriyet Halk, CHP'nin iktidar olmasıyla sosyal demokrasinin iktidar olması şu mevcut durumda maalesef aynı şey değil.
0: Hı -hı. Onur çok teşekkürler. Çok güzel bir programdı.
1: Ee, ben çok teşekkür ederim. Ee, nazik evet,
0: ben tekrardan e, izleyicilerimiz adına da teşekkür etmiş olayım. Çünkü hem e, çok güzel anlattın sosyal demokrasinin hem küresel hem Türkiye'deki gerçeklik durumunu hem de bundan sonra ne yapılabileceği ilgili de aslında Türkiye'deki sosyal demokrasinin temel e, görünen partisine e, önerilerde de bulundum. Evet bugünlük bizden bu kadar diyelim. Politik Akalemi'nin 97. bölümünün sonuna geldik. Konuğumuzu tekrar hatırlatıyorum. Işık Üniversitesi'nde araştırmalarına devam eden doktor öğretim üyesi Onur Ayk bugün gördüğünüz gibi Türkiye'de sosyal demokrasi sorun salını ve olası geleceğini ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpar
1: Tek, Ayşe Çağlar, Aydın Selcan, Edgar Şaş, Kemalcan, Rodrik Yıldırım, Ruşen Çakır, Seran Selvin Portmaz, Ceylan Çerek ve Ümit Doğanay sadece istikiyorlarıyla değil, kalemleriyle karşınızda. Hafta sonu yazıları
0: her cumartesi kesin ve pazar medya stop.tv'de.